0: Bonjour, c'est Pierre, Violaine. Violaine,
1: Sarah et Raphaël, <rire> les petits aventuriers au Vietnam. Vietnam
0: Voilà, on est en direct de Dalat et c'est lundi soir, on est entouré de 4 ou 5 chiens et <rire> donc on peut plus partir de là où on est, donc si vous entendez des aboiements, bah, ce ne sera pas fait exprès et si vous entendez des petits euh, verres, des petits bouts de verre, c'est qu'on s'est servi un petit verre de vin rouge de dalat. <rire> voilà, à votre santé <rire>
1: D'abord, pour commencer, on voulait dire un grand merci à Benjamin et Delphine pour leur super sac à dos. Parce que c'est un peu euh, toute notre vie qu'on <rire> trimballe dans ces sacs à dos. Donc merci beaucoup, parce que c'est grâce à vous qu'on peut aussi vivre euh, cette aventure.
0: Et on en prend bien soin et euh, vraiment, c'est très utile pour nous. Merci beaucoup. <rire> on remercie aussi euh, tous ceux qui nous ont euh, envoyé des encouragements. Euh et des, voilà des petits messages suite à notre premier podcast ça nous a bien euh, fait plaisir ça nous a bien motivé pour, euh, pour continuer à vous donner des nouvelles
1: et pour les remarques merci aussi parce que voilà. ça permet de se rendre compte de ce qu'il faut améliorer donc euh, c'est chouette compte
0: et puis euh, voilà la preuve c'est que maintenant Violaine parle <rire> et je ne dors pas <rire> voilà alors au programme euh, pour le podcast d'aujourd'hui euh... On fera un petit point sur les progrès et les aventures des filles, leur adaptation au, à leur nouvel environnement. Ensuite,
1: le séjour à Nachang, au bord de la mer, et puis euh, la vie quotidienne, euh, comment ça se passe concrètement, le rythme jour après jour hein, pour nous quatre. Voilà.
0: Et puis euh, donc euh, Nachang et Dalat aussi hein, dans les montagnes euh, où on est arrivé hier. hier. Euh, et après le petit point sur la vie quotidienne euh, on, on parlera un peu de nos découvertes culturelles Toujours euh, bah, comme la dernière fois euh, Sur le euh, euh, sujet de transport euh, De la nourriture De la communication Des rencontres qu'on a pu faire etc. Et puis bah, à la fin on vous parlera du, De ce qu'on fera dans le prochain épisode
1: Alors pour commencer les filles Donc euh, bon, Globalement euh, C'est toujours un peu le même euh, les langues pour la semaine dernière, elles sont toujours aussi à l'aise. Donc ça, c'est super. Du coup, euh, bah on est content parce que elles vont pouvoir vivre une expérience euh, assez higon, un petit peu euh, enrichissante. Elles ont, euh, elles ont la possibilité en fait, d'aller à l'école... Euh, franco-anglaise euh, de, de Saigon, d'un quartier euh, expat, du quartier de Taodienne, par le biais de copains à qui on a, on a parlé du fait qu'on aimerait pouvoir euh, travailler pour l'association et euh, en même temps euh, scolariser les filles dans, dans ce quartier qui nous plaisait bien. Et donc voilà, donc pendant deux semaines elles vont avoir des cours en, en anglais donc c'est super, on est trop ouais, contents.
0: Une bonne expérience pour elles en ouais. effet. Vous leur, leur copine, euh, qu elles vont retrouver leurs copines qu'elles connaissent là, depuis... Euh depuis un mois et euh, on est vraiment content d'avoir pu euh, avoir accès à cette école là euh, malgré les, les tarifs à la base qui sont euh, bah, bien bien au dessus de ce qu'on est capable de payer mm. et euh, du coup voilà on a, on a pu être aidé par le, le directeur de l'école pour pouvoir euh, accéder à ces deux semaines d'école de, pour les filles donc ce ça, qui fait super. que
1: ouais elles vont être avec plein de copains notamment des, des enfants aussi qui parlent français donc ça c'est chouette parce que même si euh, elles, euh, elles sont quand même hyper sociables. Et du coup, euh, elles lient assez facilement contact avec les, les petits-enfants et mmh. les, les gens en général. Ça, c'est cool. Mais là, ça leur euh, fera vraiment deux semaines un peu euh, cadre, quoi un
0: ouais. cadre qui est bien.
1: Plus les copains qu'on a rencontrés qui nous accueillent trop, trop, trop bien. Mmh. Donc, euh, merci à ces copains-là aussi d'ailleurs euh, et à leur petite fille parce que c'est super pour, pour nous. Mmh. On se sent bien accueillis. Et euh, à côté de ça, du coup, c'est euh, dans les trucs un peu drôles qui ont pu se passer pour la communication avec les autres enfants. Euh, du coup, elles essayent vraiment de parler vietnamien. Donc régulièrement, euh, elles essayent de dire euh, « tam biet » pour dire « au revoir »,« common » pour dire « merci ». Bon, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça vient. Et donc, euh, l'autre jour, on était à la plage, à Natchang, avec des Russes, parce qu'il y a beaucoup de Russes là-bas. Et il euh, y avait des petits, des petits enfants russes trop mignons. Et du coup, euh, Sarah, pour euh, communiquer avec eux, s'est mise à leur parler en vietnamien.
0: <rire> Elle a tenté le coup, quoi. <rire>
1: en leur demandant Ten Balaji pour savoir comment il s'appelait. Donc, ça, c'était quand même plutôt, plutôt marrant.
0: <rire> voilà. Et puis, sinon, euh, bah, par rapport à la, au restaurant, euh, c'est vrai que c'était pas facile encore en début de semaine pour les filles de, de se nourrir. Donc, euh, voilà, déjà, le. La cuisine locale, euh, même si elles n'ont jamais été très compliquées, euh, je pense qu'elles ont un petit peu de mal quand même à s'habituer à manger des soupes de nouilles, etc. C'est pas facile, hein, techniquement. Et puis, là, par rapport au goût, ça peut être un peu étrange pour elles aussi. Euh, bah évidemment, l'utilisation des baguettes, euh, déjà, le, le français moyen, je pense, a du mal à les utiliser. Mmh -hmm. Alors, des petites filles de 3 et 5 ans, c'est sûr que c'est galère. Euh, donc euh, voilà, on a, on a cherché des moyens de leur apprendre et euh, bah, on a trouvé une, grâce à Séverine une super astuce. C'est une sorte de petite pièce en, en plastique dans laquelle on vient glisser les deux, les deux baguettes et en fait ça, ça les tient l'une à l'autre et ça permet aux enfants d'utiliser de, bah, de, les baguettes beaucoup plus facilement et euh, bon grosso modo elles arrivent à prendre quelques bouts de nourriture avec. Euh euh, ils se débrouillent assez bien quoi. avec grande fierté voilà et c'est sûr qu'elles sont très fiers <rire> donc il y a encore des progrès à faire mais euh, voilà en tout cas c'est vrai que nous on tenait vraiment à ce que euh, elles mangent local qu'on n'essaye pas à chaque fois de leur trouver des trucs juste pour elles etc parce que c'est pas c'est pas viable pour un voyage de six mois c'est sûr que si on était là deux semaines on se serait débrouillé tant bien que mal mais là, on n'a pas trop le choix de les habituer à, à vraiment manger à la manière locale.
1: Et puis c'est mieux, du coup c'est vraiment mieux. Euh, au début, euh, la nourriture c'était compliqué et là.
0: Ouais, ouais et elles font des bons repas quoi maintenant. Elles commencent à faire des bons repas. Donc ça c'est bien. Voilà, bon, Raphaël a eu un petit peu mal au ventre euh, à un moment, mais bon, finalement c'est assez vite passé. Mais à part ça, personne n'a été malade euh, mmh. jusqu'à maintenant, on touche du bois, mais vraiment ça se passe bien. Euh, voilà, okay. Sinon pour les trucs
1: un peu cool des filles, il euh, y a quand même aussi les, les baignades qu'elles ont pu faire puisque là du coup on a passé notre vie dans l'eau euh, à Natchang, puisque c'est euh, la plage hein. Donc euh, du coup c'était euh, sans arrêt des baignades pour les filles Et en plus juste à côté de là où on avait trouvé le logement, donc elles étaient trop 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 fans. Du coup elles ont euh, profité à fond, elles sautaient dans l'eau avec les brassards euh, et du coup, on leur avait trouvé des petits brassards et des tongs, donc ça, c'est pareil, c'était la grande joie de pouvoir euh, se balader avec des tongs que donc Raphaël n'appelle pas des tongs, mais des tongs. <rire> Il nous a fait une espèce de remix entre les tongs et les ongles. Et du coup, on a le droit régulièrement... Euh, J'aimerais bien mettre mes tongs.
0: <rire> Là, c'est des tongs pour moi.
1: Et, euh, et du coup, euh, pareil, sur fin, fin de semaine, euh, les vagues étaient un peu moins impressionnantes pour les filles, parce qu'au début, quand même, elles n'avaient pas trop l'habitude, parce qu'en Bretagne, il euh, y en a quand même moins, dans le coin où on est. Donc Rafa nous disait tout fièrement « j'ai trop géré la vague, j'ai trop géré la vague <rire> »,
0: qui était trop mignon. <rire> Et là où elle a bien géré aussi Raphaël, c'est que depuis 4 jours maintenant, 4 euh, nuits. Euh, <rire> nuits, elle ne met plus de, de couches euh, la nuit. Ah oui, truc de fou. Et ça, c'est mmh. vraiment un événement pour tout le monde, parce que bah, déjà ça fait des paquets de couches en moins à, à acheter et à transporter en voyage, donc ça tombe très bien. Et, euh, et voilà, du jour où elle a décidé que c'était terminé, euh, bah, il voilà, n'y a pas eu d'accident, rien hein, du tout. Et, et ça a l'air de, de bien se maintenir, donc on est, on est tous contents de ça.
1: Et enfin, dans les épisodes de la semaine, ne pas oublier Raphaël qui va dans la piscine euh, quand on est allé à la, à la péninsule de Ninvana. Hein, donc elle se jette dans l'eau, sans les brassards, et donc bien sûr, elle coule. <rire> donc moi, je vois ça, je ne me pose pas de questions et je saute dans l'eau, tout habillée Voilà, voilà Donc ça nous a servi de leçon à peu près, à mon avis, pour la totalité du voyage et Là, euh, effectivement je pense qu'on s'en souviendra
0: c'est à que <rire> Raphaël était hyper contente de jouer à la piscine et tout ça et euh, de, elle ne se rendait pas compte qu'elle flottait grâce à des, de, des, des brassards en fait et donc quand elle a voulu y retourner euh, après une première baignade elle, elle a juste un peu oublié qu'elle n'avait pas de brassard au bras et <rire> s'est retrouvée complètement sous l'eau donc ouais c'était un événement de la semaine alors justement, en parlant de, de Nha Chang, euh, donc on, est, euh, on est arrivé à Nha Chang euh, la semaine passée euh, donc, euh, en train, hein, depuis, depuis Saigon. Donc un bon voyage de 7 heures de train, 7-8 heures de train, mais euh, franchement qui s'est très très bien passé. Euh, donc on fera un petit point transport tout à l'heure, on, on décrira un petit peu comment ça se passe le, le train au Vietnam, c'est assez sympa aussi, c'est atypique. Euh, voilà après donc on est arrivé euh, donc, euh, dans cette ville on savait que c'était une ville touristique et réellement c'est une ville touristique euh, oui. du tourisme de masse euh, russe et chinois donc, avec des, pas... gros euh, des
1: gros buildings, des gros resorts voilà. tout le long de la côte euh, une
0: ambiance euh, pff, assez mm. oppressante euh, ceci dit, euh, plage magnifique euh, quand on va un petit peu plus loin dans la ville euh, qui est la, la vraie ville vietnamienne euh, là c'est vraiment hyper sympa bah, on retrouve l'ambiance
1: hein. euh, vietnamienne euh, mm. mais du coup avec vachement de produits de la mer euh, une espèce de, 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 de un peu de, de, de bruit comme ça fou, mais le bruit tel qu'on l'imagine euh, comme on l'a vu à Saigon pas euh, cette espèce de, de truc là euh, pour touristes euh, effectivement qu'on a pu euh, Voir au début, quoi. ce qui nous plaisait un peu moins.
0: Oui. Mais euh, au final, on a réussi finalement à... Euh, fin, on savait que ça nous plairait pas euh, ce côté touristique, enfin, touriste de masse, disons. Euh, et du coup, on n'a on a pas subi le truc. Et on s'est dit, allez, on, on prend les choses en main. Et euh, on va essayer de gagner en autonomie. Et donc, on a, on a loué une moto une première journée. Et puis finalement, on a, on a reconduit la location jusqu'à la fin du séjour et ça, ça a été vraiment une, une, un super changement pour nous puisqu'on a été complètement autonome dans, dans nos déplacements pour aller découvrir la ville, tester des petits restaurants et puis même aller, aller plus loin pour aller dans les, sur des plages où on, était, où on était tout seul quoi donc euh, donc voilà, finalement c'était une bonne expérience à Niachang euh, voilà, bah, petite euh, truc sympa euh, à moto donc euh, c'était le la, comment dit, la, la traversée d'un pont en, en, en planche de bois donc euh, assez amusant <rire> euh, c'était vraiment un super moment avec euh, vraiment le au, au ras de l'eau et, et les montagnes en, en décor de, de fond ok c'est parti on va prendre un pont en bois à moto on vient de payer le péage à 4000 dong Allez go accompli, le pont ne s'est pas écroulé on est passé de l'autre côté et voilà comme ça on a, on a fait plein de petites balades dans la moto, le jour, le soir la nuit, euh, avant d'aller se coucher euh, et c'était à chaque fois des moments hyper agréables mmh. euh, une vraie douceur euh, parce qu'il fait, il fait chaud euh, mais il...
1: Il c'est moins étouffant qu'à qu Saigon parce qu'il y a l'air
0: de la mer quoi. Ouais voilà c'est ça et, euh, et finalement, je crois que c'est ce qu'on a le plus aimé mmh. dans ce, ces jours, avec évidemment le, la, la baignade dans, dans l'eau à euh, combien 28 degrés, 29 mmh. degrés. Mmh. <rire> euh, C'était vraiment le, le, les balades à moto, tous les quatre, euh, tranquillement. Euh, euh, voilà, bah, c'est je... ce qui te fait
1: découvrir le Vietnam. Ouais. Tu as l'impression que là, tu peux On aller mmh. en dehors des sentiers euh, battus de, du tourisme classique. Et ça, c'est trop chouette. Quoi. Une vraie
0: liberté. Mmh on refera un petit point dans la partie transport tout à l'heure euh... voilà euh... après bon quand bah, il... bon, on parlait des plages hein, on disait que c'était vraiment super beau euh... et donc on s'est baigné plusieurs fois pendant plus, plus d'une demi-heure à rester dans l'eau euh, mmh. à... à jouer dans les vagues euh, tous ensemble c'était vraiment des moments hyper agréables quoi.
1: et on a pu aller aussi ça c'était chouette on a on a voulu aller chercher justement des tongs des, des et euh, mmh. des petits brassards pour les filles, des fruits et aussi un coussin airbag pour la moto pour éviter que Raphaël euh, se prenne euh, l'avant la, de la, la, la moto dans la figure.
0: <rire> Alors, du coup, une petite immersion euh, dans le marché. Euh, 1 m 31 m 31 m 31
1: il
0: voilà. y ça C'est gens qui ont
1: des
0: et c'était un super moment, en tout cas, qu'on a, qu a vraiment aimé, mm. avec euh, un retour à la maison sous l'orage sous et la, la pluie tropicale mm -hmm. plus battante.
1: <rire> C'est clair.
0: Euh, voilà, alors après, euh, on a fait deux, deux visites, enfin, euh, une visite touristique euh, culturelle et, euh, et un road trip euh, moto euh, vers une péninsule. Donc la visite culturelle, c'était euh, les temples cham euh, donc les, les temples s'appellent Po Nagar P-O-N-A-G-A-R euh, donc c'est un peu le site à, à visiter à Nha Chang. et bah, ça vaut le détour hein. c'est mmh, ouais, très sympa
1: c'est la civilisation qui a marqué un peu la, la région euh, en fait de, de Nha Chang et tout autour en fait le, toute la région des hauts plateaux qui était peuplée par des, des Indonésiens et des Malaisiens qui étaient des pêcheurs des pirates qui se sont installés là donc et, les euh, et donc les Chams et qui ont euh, en fait euh, petit à petit mis en place un empire qui a quand même duré du 2e au 15e siècle. Donc une civilisation euh, assez puissante et qui a vraiment eu un rôle important dans la région et qui était très riche et donc très convoitée à la fois par les Viettes au nord mais aussi par les Khmers au sud. Et c'est d'ailleurs les Viettes qui ont finalement envahi euh, l'empire au 15e. Donc ça a marqué la fin de cette civilisation-là. Mais la culture actuelle est encore très marquée. Et dans le guide, ils expliquaient que la pêche traditionnelle, elle est faite encore selon les méthodes de pêche euh, donc enseignées par les chams. Donc ça, c'était rigolo de savoir ça. Et, euh, et du coup, euh, c'est une région qui a été marquée euh, vraiment par cette dimension-là. C'est pour ça qu'on était content d'aller voir ces temples qui sont absolument magnifiques ouais. mmh. et qui datent d'il y a 2000 ans et qui sont parfaitement conservés. C'est assez très bien impressionnant.
0: bien préservés et, et mis en valeur, hein, d'ailleurs. Mmh. Alors C'est un site qui est très touristique. Euh, mais il y, y a quelques moments où c'est un peu plus vide et où on passe un bon moment vraiment euh, sur l'esplanade à visiter les, les différents temples. Mm. Donc voilà, c'était quelque chose à faire. On n'est on est pas déçus.
1: La région a été beaucoup bombardée par les Américains, mais ça, ça n'a pas été trop bombardé, en fait. Autant, il y a d'autres sites qui ont été plus, plus meurtris par la guerre. Et euh, par chance, là, finalement, il y a une bonne partie du site qui est encore en très, très bon état. Donc, euh, c'était un, un chouette moment. Mm.
0: Voilà, alors après, euh, euh, l'aventure, c'était ouais, <rire> donc le road trip vers la, la péninsule de Ninvan. Euh, donc, euh, on avait repéré, euh, on avait même imaginé euh, prendre notre logement sur cette péninsule, parce qu'on savait qu'il y avait des, des grandes plages euh, désertes. <rire> et puis finalement, ça n'avait pas pu se faire d'un point de vue logement. Et on s'était dit, bah, pourquoi pas y aller par nous-mêmes euh, donc on a pris la moto et j'avoue que le, le trajet était un peu plus long que ce que j'imaginais euh, on a fait presque 150 bornes dans la journée mmh. à 4 sur la moto donc euh, pour, comme première expérience c'était assez intense euh, je ne suis pas mécontent euh, d'avoir un peu d'expérience de, de conduite de moto euh, euh, pour pouvoir encaisser ça euh, mais après ça a, été, ça a été hyper sympa, hyper excitant euh, et, et très très marrant euh, et puis voilà on a passé un bon moment mais donc c'est vrai que le, 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 le plus long de la journée a été euh, le transport euh, <rire> pour, pour s'y rendre hein, et on, on s'est dit d'ailleurs qu'il
1: qu fallait vraiment qu'on ait ça en tête par rapport euh, au Vietnam c'est que il euh, y a des moments où en fait euh, ce qui comptera ça sera le voyage le, le fait de traverser les paysages et de pouvoir euh, hmm se euh, voilà ce, profiter de, de, de ces merveilles ouais. parce que c'est incroyable, le matin quand on est parti, c'était vraiment la montagne qui se perd dans l'eau, qui se perd dans le ciel on, on sait même plus où est l'eau le, la mer, la montagne, enfin c'est des couleurs qui sont incroyables, donc ça c'était trop bien, mm. et effectivement du coup le voyage en moto dure longtemps mais c'est vrai qu'après quand on arrive sur place on s'est rendu compte que c'est des sites naturels qui sont incroyables, mais c'est quand même la jungle c'est la montagne donc concrètement il y a des, des bestioles quoi
0: L'accès n'est pas évident.
1: L'accès n'est pas du tout évident. Et les seuls endroits où ça sera possible d'accéder, souvent, c'est des endroits qui ont été exploités touristiquement parlant, où ils ont installé des, des, des infrastructures qui leur ont coûté certainement un peu cher, et donc ils font payer. Ce qui fait que là, nous, on a notamment été se baigner sur une plage, mais le, la première tentative qu'on a faite, en passant par un petit chemin, nous a fait arriver sur une plage en fait, privée d'un hôtel. Et il fallait payer pour y aller. Du coup, on a essayé plus loin. Et là, en fait, euh, bah, c'était là le petit côté aventure. C'est qu'on était complètement en dehors euh, d'un espace aménagé. Du coup, il y avait des détritus partout. On a demandé à un gars si on pouvait passer par sa maison. C'était à moitié ah, une sorte ça. De, de bidonville. C'était bon, un peu impressionnant. Et euh, on a laissé la moto là. Enfin, euh, voilà. Donc, Puis après, on s'est retrouvés tout seuls sur la plage. Mais c'était une plage immense. Il n'y avait personne dans la mer. Et du coup, on ne sait pas du tout si c'est euh, bien ou pas. Enfin, c'est vraiment, euh, le, je pense, quelque chose auquel
0: on doit penser. Quelque part, on, on, on cherche euh, la, à être seul et à avoir un endroit un peu unique. Et en même temps, quand on y est, euh, bah, il n'est pas si parfait que ça. Et puis, on ne sait pas si on est euh, en situation un peu de risque ou pas. Donc, euh, en fait, c'est très la, beau. La, la es, sensation est un peu étrange. Ouais. Ouais,
1: c'est à chaque fois, c'est hyper beau. Mais c'est juste que euh, ne maîtrise pas, quoi en fait c'est est pas... Euh, on, est, on est en train de découvrir
0: et donc sinon on s'est on quand même arrêté euh, finalement dans, dans une auberge de jeunesse qui s'appelle Lynn Vanna euh, celle qu'on avait repérée notamment donc on s'est dit autant y aller euh, pour déjeuner parce qu'on savait qu'il y avait une plage euh, accessible par, euh, par cette auberge de jeunesse et on a passé du coup un moment là-bas alors euh, un peu drôle parce qu'au déjeuner il y avait un peu de la, du gros son, de la grosse musique Bon, on est juste venu ici pour euh, déjeuner dans une auberge de jeunesse au bord de la mer. Et ils ont voulu mettre un peu de musique, visiblement. Bon appétit C'est que des jeunes euh... Qu'on a pris notre
1: petit coup du vieux, c'était pas mal.
0: C'est clair, personne nous parlait parce que je pense que les enfants faisaient fuir tout le monde.
1: Alors que c'est rigolo parce que tout, tout le voyage, là, on est accueillis comme des rois partout. Euh,
0: grâce aux enfants.
1: Grâce aux enfants. Et là, on se retrouvait dans une auberge de jeunesse où c'était que des Occidentaux,
0: enfin, beaucoup d'Australiens,
1: d'Anglais. C'était culture anglophone, quoi. Et, euh, et, <rire> et ils ont vu les filles débarquer en se disant, mais. Qu'est-ce qui se passe Et donc, en fait, on n'avait on pas vraiment les sourires habituels. On avait plutôt des jeunes qui se levaient d'une grosse soirée qui, s'était à mon avis, terminée tard. Il était 11h donc ils étaient tous en train de se lever. Et ils nous ont mis une espèce de gros son de dingue alors qu'ils prenaient leur petit-déj au bord de la piscine. <rire> donc, euh, finalement... Bien, euh, un sacré décalage. Ouais, on s'est dit, bon, on va profiter de la piscine et après, on, on mange et on y va, quoi.
0: <rire> et donc, c'est là que Raphaël a, a sauté sans les brassards mmh. Donc voilà, donc, un euh, euh, petit séjour à Natchan, quand même euh, assez sympa. Euh, on a bien profité de la plage, on, on a fait une vraie découverte avec l'utilisation de la moto euh, qui est vraiment adaptée du coup au pays euh, pour pouvoir être euh, autonome et se sentir libre hein, et profiter. Euh, et donc euh, voilà, on se projette vraiment du coup sur nos, 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 prochains, nos prochaines villes, nos prochaines euh, destinations à utiliser au maximum la, la moto tant que, tant que c'est possible quoi. Et toujours en faisant bien gaffe. quoi. Voilà, donc euh, on réserve des billets de bus pour euh, se rendre à Dalat, euh, à 130 km de là, dans les montagnes. Bon, il y a quand même 4 heures de route, hein. <rire> les petites routes, euh, ça va pas bien vite. Mais euh, donc là, euh, vraiment sympa aussi la route, euh, on découvre euh, la, la vraie jungle euh, complètement... Euh, il enfin, y a des coins qui sont complètement préservés, et complètement euh, oui. naturels. Euh, avec de la végétation euh, bah, qu'on n'a jamais vue. C'est vraiment des, des, des arbres avec des lianes. Euh, <rire> des,
1: Complètement incroyable des, ouais.
0: des parties vraiment escarpées, etc.
1: Bah dans le guide, il disait qu'au Vietnam, c'est une euh, des faunes et des flores euh, de la planète les, les plus incroyables qui soient et qu'il y a, y a même des espèces qui n'ont pas encore été. Euh... Découverte tellement il euh, y a de, de richesses au mmh. niveau de, de l'écosystème local. Quoi. Mmh. Et, euh, et bah, ça, tu t'en rends compte quand tu vois les paysages. Et c'est vrai que tu as l'impression d'être euh, dans Tarzan. quoi <rire> et tu
0: ça. te retrouves dans <rire> la
1: jungle. Enfin, c'est incroyable. Et c'est beau, c'est vert en plus, parce que là, il n'arrête pas de pleuvoir, hein, clairement. Du coup, bah, on profite à fond euh, mmh. de, de, de ce paysage-là. Et dans le bus, finalement, le trajet euh, qui dure 4 heures, il passe très vite. Ça
0: passe très vite, ouais.
1: Et encore une fois, on est très content parce qu'on avait peut-être l'impression que ça serait plus long avec les filles et ça passe plutôt mmh. vite.
0: Et, euh, et donc on arrive à, à Dalat euh, hier, euh, et donc Dalat c'est une, une ville euh, qui a été euh, fondée finalement assez récemment, il mmh. y, y a une centaine d'années, mmh. pendant euh, la colonisation, c'est une ville qui est surnommée le, le Petit Paris. Euh, et, euh, et donc il y a un grand lac euh, au centre de la ville qui est complètement artificiel, qui a été creusé il fait, il fait 5 km de périmètre euh... en fait
1: ils cherchaient euh, les français cherchaient euh, une sorte de station euh, un peu touristique comme ça se faisait à l'époque, euh, thermale pour euh, permettre aux, aux colons de pouvoir profiter d'un climat beaucoup plus doux et de, de pouvoir respirer parce que le, bah, le climat forcément dans le reste du pays euh, c'est souvent des températures autour de 30 degrés, on étouffe un peu. Et c'est vrai qu'à Dalat, c'est assez impressionnant, parce qu'en fait, il fait autour de 20 degrés.
0: On est à 1500 mètres d'altitude.
1: Et du coup, euh, on est bien, quoi. Mm. On respire, il n'y a pas de clim. Euh, y a... Enfin, là, pour le coup, euh, on comprend le, le raisonnement. Et, et de fait, euh, l'accord a été donné. Alors, celui qui a eu un rôle très important dans cette ville et qui a pu euh, enraciner la décision, c'est euh, le médecin Alexandre Yersin qui a découvert en fait... Euh, le Basile de la Peste, notamment, qui était un des disciples de Pasteur. Et il a insisté en disant qu'on pourrait effectivement profiter de, de cette région euh, qui, qui serait euh, donc tout à fait profitable pour les colons. Et c'est là qu'ils ont euh, donc mis en œuvre des travaux complètement hallucinants euh, pour reproduire une mini Paris en pleine montagne. Quoi. Donc avec des, des, des demeures incroyables type art déco euh, qui sont mais des villas mais, euh, magnifiques et... Euh, c'est vrai que les paysages autour sont dingues parce que c'est des chutes d'eau, des lacs, des vallées avec des fleurs de partout. Enfin, c'est vraiment l'Éden, quoi. Oui. Ça fait un peu petit parallèle. Et,
0: Et en euh... même temps, il y a un vrai patrimoine dans cette ville euh, avec notamment euh, des maisons euh, à l'architecture euh, bien franchouillarde mmh. <rire> de Normandie, du Pays Basque, euh, du de, de, Savoie. Savoie hein. Euh, d'une part, il euh, y a une grande cathédrale, il y a un couvent qu'on a, qu a visité ce soir, euh, c'était un super moment, on en parlera juste après, il euh, y a une cathédrale, enfin euh, voilà, on ne peut pas dire qu'on se croit hein, en France, parce qu'il y a vraiment une, une vraie ambiance vietnamienne mais euh, c'est vrai qu'il par moments, on, on voit des petits coins de Pyrénées, on voit des petits coins de Paris, peut-être pas, mais enfin euh, voilà, en tout cas des bâtiments qui... Euh, qui font un peu style art déco parfois, euh, mm. et ça nous rappelle quelque, quelque chose.
1: Et c'est vrai que ici ce qui est étonnant, encore une fois, c'est que euh, ça a été plutôt bien préservé, parce que finalement, euh, euh, ce patrimoine historique-là, à Saigon, il est complètement gommé, par exemple, l'aspect euh, français est mis complètement de côté, alors que là, il est tout à fait assumé, et mis en valeur, et il euh, y a une espèce de ville tour Eiffel... Euh, il y a des, des balades en, en carrosse que l'on peut faire qui étaient certainement proposées à l'époque aussi euh, bon, c'est très luxueux d'ailleurs, hein. tout le tourisme autour du lac est proposé, c'est des ouais. espèces d'immenses ouais, palaces, palaces. Ouais, dont ça. des palaces de, de l'époque ouais. euh, mmh. mais, mais du coup ça donne une, une ambiance très particulière à la ville qui est euh, vraiment hyper, hyper agréable mmh.
0: Donc, euh, pour l'instant, bon, on, on est arrivé euh, qu'hier, euh, mais on a déjà découvert quelques trucs sympas. Euh, bah, notamment le, le, le marché de nuit, qui est, qui est une des, des attractions réputées de, de la ville. Et c'est vrai qu'il y, y a une ambiance qui est assez particulière. C est, il y a beaucoup de, de street food, en fait, euh, et puis de, 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 de marchands, de, de tout de tout genre, de tout genre euh, aux alentours. Et on peut vraiment y faire un grand tour et euh, marcher une bonne demi-heure euh, pour euh, voilà, en prendre plein la vue. Quoi. Et, euh, et on s'est vraiment régalé. On s'est fait, un, fait une spécialité locale, une sorte de, de mini-pizza euh, <rire> locale euh, très, très, bon, très bonne avec des, des petites brochettes grillées C'est une espèce de crêpe de riz.
1: Et par-dessus, ils mettent un œuf après ils mettent des herbes un peu de piment et ensuite ils mettent une sorte de saucisse knacky avec <rire> euh, si on veut de la vache qui rit
0: de la mayo enfin voilà non c'est pas mal du coup c'est comme un petit panini quoi. Euh, voilà donc on a passé une bonne soirée et on a acheté une bouteille de vin de dalat en se disant bah, super du vin local ça va être bon hein. euh, bon en fait non il n'est pas si bon que ça et en fait apparemment c'est du raisin qui est importé de France donc
1: ou de la région, mais ils rajoutent, quand c'est le cas, si c'est le, plutôt le, le raisin des plaines, à ce moment-là, euh, des murs des framboises pour agrémenter le goût, quoi. Donc,
0: bon. Voilà, la culture <rire> du vin, euh, voilà, elle n'est peut-être pas... Un peu euh, différente. Euh, ouais. <rire> voilà. Euh, et puis, donc, ce soir... Euh... Enfin, Aujourd'hui, euh, on, on a fait une grosse mission, euh, donc on a loué une moto là pour 4 jours aussi, donc on, on a notre autonomie aussi pour faire nos visites. Donc on voulait aller voir une des cascades. Euh, et, euh... et on
1: voulait pas aller aux cascades payantes, parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a un site naturel très beau, il faut l'aménager, et donc comme il est aménagé, du coup ils font payer, et ils font payer assez cher pour euh, au final... Euh voir l'endroit le, mais généralement ça perd un peu de son charme du coup on bah, s'est dit ça, que
0: c'est que enfin parfois c'est pas trop cher et, euh, et c'est pas forcément gênant mais c'est aussi parce que euh, pff, ça perd ça perd vraiment l'aspect le, 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 naturel de, de la chose et, euh, et c'est beaucoup moins sympa à visiter quoi Alors évidemment on comprend que bah, si c'est connu que c'est sur google bah, les gens peuvent s'y rendre et forcément euh, le site il est plus naturel si les gens commençaient à s'y rendre de manière massive mais bon, il y a sans doute des, 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 des poids de mesure. C'est vrai que les, les sites touristiques, euh, enfin, pour en avoir fait, moi, déjà, il y a, il y a une dizaine d'années en Chine ou au Vietnam, c'est assez bourrin quoi, comme, comme aménagement. Et c est, c est pas, ça casse un peu le, le charme.
1: Donc, on s'est dit qu'on allait tenter la version non touristique. Sauf que du coup, euh, bah pour, <rire> pour la trouver, il fallait y aller, quoi. Donc, en fait, on a commencé à à prendre des petits chemins au milieu de, des champs, parce que c'est très, très agricole. Hein. Il, y a des, il y a absolument des plantations partout, 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 d'herbes fraîches, de fruits, de légumes. Enfin, c'est hallucinant. Ils font euh, des fruits aussi qui sont incroyables, des fraises notamment, qui sont trop bonnes. Enfin voilà, donc euh, du coup, on passe à travers tous les champs. Donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'en même temps, euh, bah, là, on est vraiment dans l'ambiance, les gens nous sourient, on a, on est un peu perdu dans un coin où on a l'impression, encore une fois, d'aller vraiment à la rencontre des Vietnamiens. On s'arrête dans un coin paumé où ils se marrent trop de nous voir et de voir les filles. Ils nous disent qu'ils nous emmènent à la cascade. Donc là, on se retrouve avec un, un des, des paysans qui, nous dit, ou, qui va nous emmener au bout de son champ. Et donc, on arrive au bout du champ et en fait, on est en haut de la cascade.
0: Donc, on ne voit rien. Donc, on ne voit rien. Du
1: coup, bon, on est un peu dégue et euh, on essaie de communiquer grâce à Google Translate et en fait euh, il nous explique que c'est trop dangereux à cette part de l'année parce qu'il pleut beaucoup et que d'habitude il y a un passage où on peut aller mais là on peut pas y aller parce qu'il y a trop d'eau donc on est un peu déçus mais je me dis de l'autre côté il y a peut-être moyen qu'on puisse quand même juste voir ces fameuses chutes d'eau parce que ça fait quand même une heure et demie qu'on les cherche <rire> donc on reprend la moto là les filles commencent à fatiguer donc euh, typiquement c'est le moment où tu te dis bah on va lâcher l'affaire voilà mais moi j'étais un peu bornée je voulais trouver <rire> Et on arrive, en fait, là, au bord d'une route et on se rend compte que bah, le, le site qui permettrait d'accéder euh, aux chutes d'eau, bah, c'est de, un lieu qui est en construction avec un espèce d'hôtel qui est en train de naître euh, au bord, bien sûr, de la cascade. Hein. Donc, euh, à nouveau, finalement, le lieu est en cours de privatisation.
0: Et tout est clôturé. Et donc, bah, visuellement, en tout cas, on se dit qu'on ne peut pas s'y rendre. Non, 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 non. Et, euh, et finalement, on vient se voir les, les voisins du site, euh, qui sont euh, les vieux papis, mani, mamie euh, trop sympa euh, Et puis on leur demande si la, la cascade, euh, on peut la voir euh, à partir de chez eux. Et ils nous indiquent en fait un chemin depuis leur jardin pour se rendre sur, euh, sur le site qui est clôturé. Et donc pas de souci, on laisse la moto chez eux et puis bah, on, on se lance là-dedans. Et donc finalement on arrive sur le, le site qui est en travaux. On voit au loin une maison avec deux, deux trois personnes qui sont là. On, on passe à le plus discrètement possible, ils ne nous voient pas. Et puis finalement, ben on marche jusqu'au jusqu bout de, du terrain. Et là, on tombe enfin devant la belle cascade de, de Gouga. Et, euh, et c'est vrai que c'était voilà, assez émouvant. Parce qu'on était ah ouais. content d'être arrivé au bout de l'aventure. Oui, et pas tout à fait
1: rassuré. Parce qu'à ce moment-là, on est clairement dans un endroit où on ne doit pas être.
0: A priori une propriété privée quoi. Ouais.
1: Bah c'est sûr, c'était en travaux, il y avait des espèces de grands chemins qui avaient été tracés euh, par des, des machines récemment. Enfin clairement on n'était pas là où on devait être et, et c'était complètement surréaliste de passer par le jardin de ce papy et de cette mamie trop gentille qui était en train de cultiver leur litchi mm. Donc voilà donc super expérience et puis en plus euh, spectacle hallucinant parce que c'est quand même complètement majestueux une casquette comme ça mm. donc on était très contents.
0: Donc voilà, bonne expérience, et puis bah, on est, on est revenu on a déjeuné en route, et, euh, et sur le retour, on a croisé un éléphant, mmh. <rire> que Vio mmh. a aperçu au bord de la route. Parce qu'en
1: mmh. fait, de loin, je vois un espèce d'énorme truc, je me dis, c'est quoi cette grosse bête et, euh, et, et en fait, là, je deviens surex hein, bien sûr, comme une gamine, mais c'est un éléphant <rire> Parce qu'on sait que dans, la, dans le coin, là il y a, y, a, y a des éléphants partout, en fait. Domestiqués,
0: mais... Euh... Qui,
1: mais qui sont euh, dans la nature, quoi. Ouais. Du coup, c'était hyper émouvant de le voir se balader tranquille. Les filles étaient impressionnées. Oui. Ah, c'était trop chouette.
0: Et puis, euh, bon, petit retour à la maison. Et après, on, on est reparti en, en ville. Euh, on voulait faire un, une petite visite touristique. Et donc, je proposais à Violaine de, de visiter l'ancien le, le, couvent. Parce qu'apparemment, c'est vraiment un endroit assez, euh, assez beau à voir. Elle a été construite en 1935 et euh, il est resté dans, dans son jus. Et, euh, et donc on est arrivé là-bas et c'est vrai qu'on a été très impressionné par le, la bâtisse. Et, euh, et donc... le site
1: en lui-même aussi ouais, qui voilà, ouais. complètement la ville et qui un est au milieu terrain, des
0: pins.
1: Euh... Ouais. Et un, un immense terrain, c'est ouais. un parc. Ouais.
0: Et puis bah, fort de l'expérience de ce matin, on était pleinement en confiance. Donc on s'est aussi engagé dans le, dans le couvent pour essayer d'en de, 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 voir un peu plus et de visiter. Donc on voyait bien qu'on passait quelques barrières, euh, on se disait bon, on avance, on avance. Surtout qu'en en fait c'est
1: une école. Donc on a croisé des étudiants, on a croisé des petits, euh, donc bon, il euh, y a des gens quoi, on n'était pas chez nous. <rire> Mais bon, on y va quand même.
0: Puis on passe pas vraiment inaperçu avec nos gueules de français et nos deux enfants. <rire> Mais euh, voilà, et donc euh, bah, on est arrivé là, et à un moment forcément bah, on tombe sur quelqu'un qui nous voit et qu'on voit. Et, et en fait ce quelqu'un c'est une religieuse euh, qui nous accueille avec un grand sourire et donc on, elle, elle nous accueille en, en nous parlant français donc euh, bon <rire> un peu euh, surpris et joyeux et puis elle nous dit bah venez je vais vous faire visiter nickel et donc bah, on a passé une demi-heure avec elle euh, à faire la visite de, 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 de tout, le, tout le bâtiment euh, à la bâtisse, la chapelle euh, on a pris des photos avec elle, euh, voilà.
1: Et alors, là, là, là le clou, clou du spectacle, globalement, c'est quoi C'est que elle, euh, donc le couvent s'appelle le couvent des oiseaux. Pourquoi les oiseaux Parce que c'est la congrégation des oiseaux. Et j'avais pas du tout tilté, moi, en voyant euh, ça dans le, le guide. Et en fait, la congrégation des oiseaux, bah, c'est la congrégation de euh, l'école Notre-Dame des oiseaux. J'ai fait toute ma scolarité où ma sœur est prof encore aujourd'hui, où mes nièces sont élèves, euh, ma mère a été prof, où bah, voilà, on a fait notre scolarité euh, de, du CE1 jusqu'à la terminale. Donc, euh, voilà. Et en fait, cette sœur Catherine me dit qu'effectivement, en France, il y a d'autres congrégations des oiseaux. Et donc, je dis « Ah ben oui, moi, je connais, parce que j'ai été à l'école. » Et là, elle réalise que j'étais dans cette euh, école à Verneuil. Et, euh, et elle m'explique qu'elle y est déjà allée plusieurs fois. Donc, euh, <rire> c'était complètement surréaliste ce moment aussi. Ce qui fait qu'elle était toute émue, elle était toute gentille, elle, elle me faisait des petites caresses. Elle était... Enfin, c'était trop fou comme moment, quoi. Trop bien. Voilà.
0: Donc, euh, ouais, bon, bon moment euh, jusqu'à maintenant euh, à Dalat. Et euh, il nous reste encore euh, 3-4 jours pour, pour bien profiter de tout ça. Il y en a encore plein de choses à découvrir, aussi bien euh, culturellement dans la ville que dans faire des petites aventures et faire des découvertes de la nature aux alentours. Euh, alors un petit point, euh, un petit point culture euh, vietnamienne. Euh, alors euh, les transports, parce que c'est quand même un des, un des points les, les un des points cruciaux de notre de notre voyage. Euh, et puis c'est voilà, une culture de, 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 dans la, la, vie, la vie courante voilà, les transports prennent un, une vraie importance euh, alors on a, on a testé euh, le, la, la moto-taxi euh, donc concrètement euh, euh, Violaine prend euh, soit Raphaël, soit Sarah et, et, et moi l'autre et on prend donc deux moto taxis pour euh, se rendre à différents endroits euh, et puis on réserve ça grâce à Grab, hein, l'application dont je parlais la semaine dernière c'est est comme Uber et c'est vraiment super pratique euh, on peut se géolocaliser, on, ça fixe le prix à l'avance euh, vraiment c'est super cool euh, et donc c'est vrai que les filles, euh, bah, elles ont adoré tout de suite hein, c'était leur première expérience de moto de leur vie euh, et vraiment elles, elles ont trouvé ça super euh, voilà euh, après donc il y a le train euh, qu'on a pris donc pour aller de, de Saigon jusqu'à Nha Chang alors le train au Vietnam il y en a un mm -hmm. <rire> il y a un train enfin euh, en tout cas un, un rail qui va de Saigon jusqu'à Hanoi euh, et qui monte même plus au nord je crois euh, donc c'est quand même une sacrée distance je crois qu'il y, y a plus de 1500 km euh, et, euh, et donc c'est un c'est le train euh, un peu comme l'Orient Express, mais en version un peu, un peu cheap. Euh, ça nous a vraiment fait penser d'ailleurs au film Snowpiercer, parce que bah, y a chaque wagon a sa classe, à sa catégorie de population.
1: Ouais, c'est impressionnant ça.
0: Et là, c'était vraiment Plus choquant. tu
1: avances dans le train et plus ils sont riches, plus tu recules et plus c'est des, des installations spartiates. En gros, tu commences, tu as des couchettes, tu as des services assez euh, luxueux qui sont proposés euh, aux passagers et tu arrives à l'arrière et là c'est des planches de bois.
0: Mmh. Et les gens euh, couchés par terre, euh, sur le... Ah, même le sol. Euh, les toilettes euh...
1: j'en parle même pas.
0: Ouais. Et, 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 et tout ça est très progressif et euh, c'est vrai que c'est assez surprenant. Ah ouais c'est dingue ça. Et nous on, vraiment on connaît pas ça en France. Quoi. Après le vin, le, 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 vin, le train euh, circule entre 50 et 80 km/h. Donc forcément, bah, les, les distances sont assez longues à parcourir, euh, mais ceci dit, bon, il est assez efficace et les, les tarifs sont, sont assez bon, abordables. Donc nous, on a trouvé que c'était un bon moyen de transport. On a pris euh, du coup des sièges, mais euh, des sièges les plus confortables. Et euh, du coup, on avait un carré à tous les quatre et euh, bon, on a passé en fait, une super journée. On a, on a mis 7 heures pour faire le trajet et ça a été un super moment. Avec les filles des ont très dormi, on a joué, enfin. Ouais.
1: Franchement, ça s'est bien passé. Quoi.
0: Ouais. Et il euh, y a eu un moment aussi assez surprenant où, euh, <rire> d'un coup, il y a plein de gens qui sont entrés dans le train en hurlant dans tous les sens et avec des sacs remplis de boîtes de raisins. Des sacs et des sacs et des sacs et des sacs. Et couraient dans tous les sens en disant ⁇ du raisin, du raisin, du raisin ⁇ Et les gens, en fait, se, se réveillaient, les, les, les voyageurs pour euh, acheter des quantités phénoménales de raisins. Enfin, je comprends pas. Euh, ok, ça y est, comme si ça leur était imposé quoi. Et ils ont acheté, et puis ils ont racheté encore, et puis les, les gens, enfin les vendeurs repassaient, et puis ils ont racheté encore, encore. Et, et ça hurlait dans tous les sens, alors que l'ambiance était assez feutrée, assez calme depuis le début du voyage. Waouh, c'était vraiment impressionnant. <rire> c'était un peu le gros bazar quoi. Euh, voilà. Euh, après. Euh, euh, donc bah, la, la moto, euh, euh, finalement, euh, qu'on a louée, c'est un peu le, le dernier point transport. Euh, forcément, euh, grosse découverte ou redécouverte pour ma part, euh, bon, c est, c est, concrètement, c'est des, des, des scooters. Euh, alors nous, on a aménagé un petit peu le truc en, en observant comment faisaient les, les familles localement pour, pour se transporter avec leur, leurs enfants. Donc euh, concrètement, on met soit Rafa, soit Sarah devant moi, moi je conduis. Euh, donc elle est assise euh, sur le devant de la selle et puis elle se tient euh, sur le carénage. Euh, donc on a acheté des petits casques adaptés à leur taille. Euh, et puis euh, on a acheté aussi un... une sorte de coussin qui, qui s'installe sur le tableau de bord. Alors les chiens s'excitent un petit peu là, hein. et, euh, et donc ce petit coussin est bien utile parce que vu que les routes sont quand même en mauvais état, pas mal de trous, de bosses, euh, bah Sarah ou Raphaël quand elles sont devant, elles peuvent se prendre dans le, dans le visage le, le, le tableau de bord, donc voilà ça fait, ça fait amortisseur quoi, donc c'est très bien. S'il un gros coup de frein, ça va, ça aide bien aussi. Et puis, bah, euh, l'autre des deux filles est installée entre nous deux. Et donc, voilà, ça tient bien à quatre dessus. Vio, toi, t'es derrière, ça va
1: Ouais, très bien.
0: Voilà, on n'a pas encore fait tester, euh, mais Vio a très envie de conduire le, le, <rire> la moto. Donc, je pense qu'on va faire ça dans les prochains jours, tranquillement. Cool. En tout cas, voilà, on, est... bon, <rire> on roule vraiment tranquillement. Euh, tout le monde rend, roule tranquillement. Oui, c'est vrai qu'il y a des gros camions de temps en temps. C'est assez impressionnant. Mais euh, bon, on se sent pas forcément en insécurité constamment. Euh, on apprend à y aller tranquillement. Et par contre, il y, y a un vrai avantage justement de, de pouvoir découvrir les choses par nous-mêmes, d'aller dans les restos qu'on veut et pas forcément ceux qui sont à côté des, des, des hôtels. Euh, et puis de vivre vraiment l'expérience à fond. quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Euh... Après, d'un point de vue logement... Euh, on va faire un peu plus rapidement euh, donc à Saigon euh, on était dans un Airbnb euh, et c'était une grande pièce avec une mezzanine donc c'était super sympa j'en ai déjà parlé la semaine dernière mais par contre euh, on s'est rendu compte qu'on manquait un peu d'espace ouais donc on nécessité
1: avait... vraiment d'avoir deux ouais. chambres pour les dodos du coup on a, on a décidé dans les recherches qu'on allait peut-être privilégier, euh, même si c'est chouette d'avoir des logements hyper bien placés, euh, hyper jolis, hyper bien décorés, machin. Si on veut rester dans notre budget, finalement, euh, avoir des choses peut-être avec un peu moins de charme, euh, euh, mais avec du coup deux chambres, c'est vraiment, vraiment chouette. Ce qu'on a donc fait à Natchang, du coup on était en plus sur le front de mer, donc c'était plutôt cool euh, pour la plage. Après, euh, c'était dans une espèce d'immense immeuble. Enfin, ça n'avait pas du tout de, de charme comme ce qu'on avait pu trouver à Saigon. Mais au moins, les filles s'endormaient tranquillement et puis on avait des soirées. Donc ça, c'est cool parce que les enfants, on les aime très fort, mais on aime bien avoir des pauses. Et là, <rire> euh, vous imaginez bien qu'on est sans arrêt avec nos petites filles. Donc, il euh, y a des moments où c'est cool quand ça s'arrête un petit peu pour pouvoir euh, se parler, ouais. et faire nos trucs euh, de notre côté. Quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'est chouette d'avoir pu trouver... Euh, des, des appartements avec deux chambres c'est super quoi
0: et à Dalat euh, là on a un endroit qui est, qui est assez paisible on est dans une sorte de, de grand chalet avec des, plusieurs chambres et on a une, une chambre en duplex donc c'est un peu l'entre deux entre ce qu'on avait à Saigon où c'était qu'une pièce avec une mezzanine et puis ce qu'on avait à Nia Chang où on avait un monde de chambres et un salon voilà c'est l'entre deux c'est pas trop mal euh, alors Vio toi tu trouves ça très mignon moi je trouve c'est on est un peu étriqué, et ça, ça pourrait être un peu mieux entretenu. Euh, mais ça nous permet quand même de, de bien profiter. Là, on est au calme, aller à, la, à la sortie de la ville. Et c'est vrai que le, le lieu est vraiment sympa, avec une vue qui est, qui est pas mal. Bah, la vue est belle, mais ouais.
1: on est. Non, non, mais on on est bien. exigeant. <rire> bah, c'est sûr que quand on a eu de l'espace pendant une semaine, ça. ça fait un peu drôle d'en avoir un peu moins.
0: Quoi. Alors, un petit point nourriture. Chose quand même cruciale de notre séjour. Euh, alors déjà par rapport au rythme, euh, c'est vrai qu'on se, euh, se lève vraiment plus tôt, euh, parce que euh, le soleil se lève tôt, hein, donc euh, en gros à 6h, 6h30 on est tous debout, euh, et du coup on se couche plus tôt aussi, hein, vers 22h, et les filles euh, vers 19h, 20h. Euh, et du coup bah, les, les repas euh, sont, sont tous avancés aussi donc un petit déj à 7h on déjeune entre 11h et midi et on dîne à partir de 18h mm. euh, voire même à 17h30 on commence à chercher un resto <rire> Merci, euh, ça fait drôle. Ça nous fait bizarre mais c'est vrai que là euh, voilà, on depuis, est, on est fait, depuis ouais. hier ça y est c'est vraiment devenu une habitude mais en même temps, vu que le soleil se couche à 18h, enfin, déjà à 17h30, il commence à faire sombre. Et en un quart d'heure, ça y est, la nuit est tombée. Donc c'est assez perturbant. Et du coup, voilà, on a vraiment intérêt à s'adapter à ce au rythme du soleil mmh. par rapport à nos repas. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a découvert cette semaine Un euh, ben, épi de maïs euh, euh, cuit à la vapeur. Bon, c'est rien d'inédit, mais par contre, c'est vrai que c'est bon et on en trouve partout le café d'A pour Pierre le café d'A donc ça c'est le, le café glacé avec du sucre euh, tout le monde en boit tout le temps et moi je trouve ça vraiment super bon alors c'est du café <rire> qui, est, voilà, qui est très fort ça <rire> ça te plaît pas trop non moi
1: ça me donne envie de vomir
0: <rire> c'est du robusta euh, c'est vraiment, vraiment costaud des coiffes. Euh, mais euh, moi j'aime beaucoup euh, on s'est fait aussi un petit euh, barbecue euh, donc, euh, sur notre table. En fait, ils viennent nous amener un, un pot avec du, du charbon. C'est de la
1: terre cuite, quoi. C'est impressionnant, voilà. le truc. On pose
0: une petite tuile par-dessus, de l'huile. Et après, on fait griller la viande dessus. Euh, du coup, c'est une bonne expérience. C'est vraiment sympa de, de faire cuire comme ça la viande sur la table. C'est hyper convivial. Euh, de la même manière, hein, pour le qu'on appelle les hot pots, les fondus euh, fondues euh, mmh. vietnamiennes. Euh, donc c'est voilà des, des nouilles, de la viande, des, des légumes, euh, et tout tout dans le, dans le dans le même pot de avec du bouillon. Et puis après chacun se sert dans, dans un petit bol. Ça c'est pareil, c'est hyper convivial. Il euh, y a vraiment euh, et puis on est toujours posé. Euh, on va vraiment chercher nous des, des restos euh, des, des locaux. Donc c'est ce qu'on appelle un boui, boui quoi. Le petit
1: boui-boui voilà. avec les, la, la petite dinette Au final, on a d'ailleurs, ça c'est formidable pour les filles, des tables et des chaises qui sont de la taille de nos filles. Du coup, c'est quand même assez chouette pour elles parce qu'elles n'ont jamais de problème de... On n'a pas besoin de demander des, des réhausseurs, hein, ça c'est... Non, pas...
0: non, <rire> ça ne sert à rien. Et
1: on commence à se courber un peu. Parce voilà. que du coup, on est, on, on est en train d'apprendre à manger comme les vietnamiens. Mais
0: en même temps, il faut parce que... pour le bol de riz est mangé euh, avec des baguettes, on a intérêt à se courber au dans le bol. Donc, euh... ah, ça y est, les chiens s'en vont. <rire> <rire> Mais voilà, on mange vraiment dans les petites cantines. Euh, ça nous permet, euh, donc on avait fait un point budget où on était, depuis le début, là, on, on respectait pas du tout le budget par rapport à la nourriture. Et, euh, et, et en fait, on sentait bien qu'on était en décalage euh, par rapport à la, vie, la vraie vie locale. Et donc, on s'est mis vraiment à, à aller manger de la street food euh, donc, euh, sur les trottoirs, dans les, les tout petits restaurants, etc. Et là, tout de suite, on s'est senti beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus dans le rythme. Et, et d'ailleurs, la nourriture était largement meilleure. Donc, ça y est, on a, on a vraiment compris comment ça se passait. Et il euh, ne faut pas avoir peur. C'est vrai qu'on peut avoir des réticences à aller dans, des, dans un petit resto de rue comme ça. Mais en fait, euh, bah, c'est là qu'est la vie, quoi.
1: Et, et, et à ce propos-là, on a... On a... On nous avait recommandé une émission euh, euh, documentaire euh, qui est proposée par euh, la BBC, je crois. Qui est, en tout cas, c'est sur Netflix. Ça s'appelle Street Food et on en a regardé un sur euh, Ho Chi Minh. Et du coup, c'était vachement chouette. Ça nous a vachement donné envie d'aller manger dans la rue aussi parce que l'idée, c'est vraiment de comprendre... Euh,
0: et on a mangé tout ce qu'on a vu, d'ailleurs, ouais, dans, le, dans le reportage. La base
1: ouais. de, de la gastronomie d'un pays. Et, et effectivement, du coup, c'est trop cool parce que maintenant, on commence à se repérer... Dans les plats traditionnels vietnamiens euh...
0: mmh, des, des, Du maïs, euh, des fruits de mer. Euh, ah, les fruits de mer, ça, c'est leur grand la truc. La viande grillée, des sandwichs euh, typiques. Avec le banh mi du... avec la baguette française. Voilà, là. Avec du pâté. Mais toujours avec de la coriandre, etc. Des, ouais. des, des, du piment. Et machin. des
1: trucs un peu bizarres aussi. Pierre a testé un truc ah un, oui. peu, Alors, un peu bizarre.
0: Euh, L'autre jour, j'ai mangé un œuf de canard fécondé. <rire> ça fait... Ça fait un peu bizarre déjà. Faut, faut pas trop regarder ce qu'il y a dedans en fait parce Et que...
1: ils mettent ça au barbecue en plus. C'est très bizarre.
0: Ouais, ils, font, ils en font des brochettes. <rire> euh, concrètement, euh, ça commence déjà un peu à ressembler à un petit canard. Et donc, euh, mais un peu en même temps à moitié un œuf quoi. Et ça a le goût de l'œuf, mais ça croque un peu sous la dent parce qu'il commence à y avoir un peu de cartilage. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut pas juger parce que euh, voilà, c'est sans doute culturel, etc. <rire> Euh, le goût euh, pas pas plus particulier que ça, ça, ça ressemble à un œuf quoi. Euh, J'ai pas trouvé ça excellent non plus, mais voilà, faut passer outre le fait que ce soit un, un, un petit fœtus de canard. Quoi. <rire> <rire> euh, voilà. Surtout que
1: Pierre aime beaucoup les canards, ah, oui, vrai. <rire> euh,
0: non Puis voilà, c'est vrai que plusieurs fois, euh, on a on n'est jamais retourné deux fois dans le même resto. Euh, et ça nous a arrivé euh, 4-5 fois de passer des super moments avec les, les, les propriétaires ouais. euh, qui euh, étaient hyper attentionnés avec les filles. Euh, nous faisaient des cadeaux. Euh, voilà, à chaque fois, on se prenait en photo ensemble. Ouais, on avait des petits cadeaux. Euh, nous aussi, on leur offrait nos petites tours Eiffel qu'on avait prévues. Là. <rire> euh, et, euh, et vraiment, on se sent hyper bien accueilli. Il y avait notamment euh, un resto qui faisait coiffeur en même temps, donc on en a profité pour faire faire des petites coupes de cheveux aux filles. <rire> et ça, c'était vraiment cool, quoi. Voilà, et puis euh, bah, ce soir, on avait le droit à un chanteur. Euh, voilà, ça, c'était euh, assez typique. Avec la, la musique euh, vietnamienne, avec beaucoup d'écho dans le, dans, le, dans le micro, là.
1: Du coup, les filles nous ont fait un petit spectacle. Elles, en, elles
0: ont dansé. <rire> voilà. Et puis, un dernier petit euh, truc amusant au, au Vietnam, c'est qu'on au resto, on peut, enfin, en tout cas au, au petit, à la petite cantine vietnamienne, on peut venir avec nos boissons, on peut venir avec son café, avec, euh, avec sa bouteille d'eau, euh, voilà. Et sinon, ils servent du thé aussi, il y a des grands thermos de thé. Euh. Alors à Dalat, là, c'est du thé qui est chaud, mais sinon à Saigon, il y a des, voilà, des thermos de, de thé qui est frais. Et euh, là voilà on peut se servir comme on veut et, et euh, c'est vrai que le thé est hyper rafraîchissant, c'est vraiment sympa quoi. Voilà. Je vais regarder un petit peu comment elle fait. Alors donc elle prend une poêle qui est sur son bord de barbecue avec de l'huile et
1: euh... okay. donc je crois
0: que c'est du cochon. Ouais c'est ça. Du cochon, là elle prend des nouilles et elle les met dans une sorte de passoire avec une. avec un manche et elle trempe ça dans l'eau chaude pour les faire cuire, des grosses nouilles bien épaisses. Et pendant ce temps-là il y a la viande qui cuit dans la poêle pleine d'huile, de... je pense. Et après je pense qu'on va assaisonner, je vois des cacahuètes, de la ciboulette, des piments, de la salade avec des oignons. Et tout ça et tout ça. Et là on est dehors, sous une petite tonnelle avec des ventilateurs et de l'eau qui est pulvérisée, ça nous rafraîchit bien. Après ce petit tour de moto, euh, très agréable, mais chaud, parce qu'il est déjà 11 h 30 Bon appétit Voilà, bah donc on a, on a fait un peu le tour des, des événements de la semaine et, euh, et des découvertes de la semaine aussi. Mmh. Euh, on est toujours en train de s'organiser pour, euh, pour la suite euh, avec l'association aussi pour l'instant on n'a pas beaucoup de nouvelles ou de choses concrètes d'organiser mais, euh, on, on euh, voilà, mais on est de
1: toute façon à la disposition de l'assaut il nous
0: on... On reste plus de deux mois au Vietnam encore donc euh, on a le temps d'organiser des choses encore on espère qu'on pourra donner à nouveau des coups de main et voilà on prévoit de faire toujours la, la petite vidéo euh, avec le contenu qu'on a, qu a pu avoir la semaine passée. Voilà. Et après... La semaine prochaine, en la bref. La semaine prochaine,
1: en bref. Bah, la suite des découvertes à Dalad, déjà. Et puis après, retour à saïgon pour nous. Donc on rentre... Euh, on aura quelque chose à vous raconter en termes de transport, parce qu'on va prendre... Euh, du coup le, le train, enfin le, le bus, et ça va prendre un certain temps puisqu'il nous faudra
0: 8 heures. Je crois. 8 heures. Ouais.
1: Ouais. donc on vous dira si ça s'est bien passé ou pas, en bus cette fois-ci, et, et puis le... Euh, le début de l'école pour les filles, voilà. donc ça sera le tout début mais ça nous permettra déjà de vous donner euh, des petites infos, et, euh, et puis surtout euh, démarrage d'une vie un peu plus posée à Saigon, euh, pour euh, enfin se, se mettre dans une ambiance locale et euh, se poser quoi, pendant deux semaines.
0: Euh. Et puis rentrer un peu plus profondément, un peu plus dans, dans l'intimité de, de la vie de la ville aussi. Découvrir plus de choses, je pense. Mm. Ça va être intéressant. Euh, et puis bah, voilà, tout ça avant de repartir de, pour de nouvelles aventures, euh, sans doute plus au nord, dans le Vietnam. Voilà Voilà, merci de votre écoute euh... Et eh ben euh, on pensait qu'on serait plus court que la dernière fois, mais en fait non c'est pareil. <rire> si vous êtes venu jusqu'ici, c'est super. Euh, voilà, n'hésitez pas toujours à, à nous donner des petits conseils, des petits, des petits trucs comme ça. Euh, c'est vraiment intéressant pour nous, on est vraiment à votre écoute puisqu'on est très disponible. <rire> Allez, bon courage à tous et à bientôt, salut